0: An sich strengen sich die meisten wahrscheinlich zu wenig an.
1: Würden die natürlich viel mehr Anpassungen, viel mehr Ergebnisse, Adoptionen bekommen, wenn sie sich in diesen zwei Stunden wirklich mega anstrengen einfach und den maximalen Effort reinpacken. Da hat man einfach wieder so im dem Gym sehr, sehr gute Übertragseffekte aufs Leben. Dass es eine Riesenaufgabe von uns ist, nicht nur dafür zu sorgen, dass die Leute konstant trainieren, sondern eben, dass die Leute auch Effort reinpacken in ihre einzelnen Sätze, weil ansonsten verschwenden Leute teilweise ihre Zeit.
0: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast. Folgenummer weiß ich schon so lange nicht mehr, aber der Basti weiß es bestimmt. Selbst jetzt im Urlaub sitzend, was hat er gestern konsumiert? So grünes Zeug.
1: Oh. Trauben nennt man diese Teile. Das waren keine
0: Trauben, oder? Das waren Trauben. Waren es nicht so vergorene Lichi's oder irgendwie so?
1: Es <lacht> waren einfach nur Trauben.
0: Für mich sah das so Trauben aus wie... Trauben
1: mit so. Chips oder so. Hat ah, er. okay, das, jetzt Die verstehe er, ich's. Er hat Trauben in so kleine Chips reingelegt und das war seine Kreation. Also Shoutout äh, Basti. Chefkoch am italienischen Strand irgendwo.
0: Mhm.
1: Und was für grüne Säfte hat er da getrunken? Kiwi. Grüne Säfte? Der hat auch so. Ich dachte, da gab es dann einfach so ein Mojito oder so, wo halt Minze drin war. Ah. Weißt du?
0: Mhm. Das stimmt.
1: Also war bestimmt nur ein Virgin Mojito oder Caipirinha oder was auch immer, mhm, so grünes Zeug hat. Oder es war so ein Gurken-Gin oder so mit Gurke. Mhm. Gurken-Gin schon eher, halt. würde ich sagen. Also, über um Basti müsst ihr euch keine Sorgen machen. Der ist, dem geht es gut am Strand, der konsumiert seine Greens. Und wir sitzen nach wie vor im stinkenden Keller. Das stimmt. Hat sich nur nichts verändert.
0: Es rattert im Hintergrund mit lauter komischen Geräten, obwohl sie aus sind.
1: <lacht> Dann tropft es auch noch so ein bisschen. Es ist einfach eine schöne Wohlfühlatmosphäre, die wir hier unten haben.
0: Etzend, ehrlich.
1: <lacht> Ja, lass uns das nicht unnötig in die Länge ziehen, also das machen wir dann eh gleich im, im Gespräch, wie mhm. immer. Um was geht's denn heute? Sag mal.
0: Na, ja, du hast heute früh, nachdem wir uns ja wieder Blenden vorbereitet haben, wie immer, hast du ja heute früh, oder war es gestern Abend? Irgendwann hast du geschrieben. Gestern Abend war das. Genau, wir könnten ja über Effort sprechen.
1: Genau, was war deine Reaktion auf diesen Themenvorschlag? Ich habe dir
0: was zurückgeschickt. <lacht> nicht als Sprachnachricht hätte ich besser tun sollen, weil dann ging es noch fünfmal hin und her <lacht> oder so. Ich habe dir zurückgeschrieben, uh. aber die Betonung kann man natürlich nicht aus den Lettern herauslesen. Und dann habe ich aber noch fünfmal geschrieben und habe quasi mit kleinem U-U-U-U uh, 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 und großes Ha-Ha-Ha weitergemacht, so quasi um die Betonung herauszuheben, dass ich es...
1: Uh. Ja, genau, das habe ich dann auch verstanden. Die große und kleine hat den Unterschied gemacht. Mhm. Also mit Kleinbuchstaben angefangen und dann aufgehört. In mhm, also heute geht es um Effort. Uh. Was heißt denn das überhaupt? Effort, warte, ich habe es gerade gegoogelt. Die Übersetzung von Effort ist Anstrengung, die Mühe, die Bemühung, der Kraftaufwand, die Leistung, das Unternehmen, die Anspannung.
0: Ich finde, wenn man die Worte Mühe und Bemühung heranholt, dann ist es, glaube ich, ganz gut, oder?
1: Ich glaube auch. Aber es klingt halt immer noch blöd, deswegen sagen wir halt weiterhin Effort. Also manche helden uns ja auch dafür, dass wir so viel Englisch sprechen, aber... Ja, Mai. ja viele Sachen sind einfach besser im Englischen ausgedrückt. Richtig. So wie zum Beispiel Effort. Wir reden ja oft drüber, dass, was sind die wichtigsten Sachen im Training und dann ist es immer eher Konstanz und Effort. Und ich habe halt irgendwie so drüber nachgedacht. Ich glaube, ursprünglich drauf gekommen, dass man mal über das Thema auch reden sollte, bin ich am Wochenende, als ich am Samstag hier im Gym trainiert habe und am Sonntag zwei Vorbereitungsspiele hatte. Und natürlich mein Effort am Samstag halt ein anderer ist, als zum Beispiel an einem Dienstag, wenn ich am Tag danach halt nicht zwei Vorbereitungsspiele habe. Mhm. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen Stuff über Muskelaufbau und so mir angehört. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, dann war der Gedanke, glaube ich, schon getriggert in meinem Hirn. Und da ging es dann so ein bisschen über... High-Volume-Training versus High-Intensity-Training und so, wo sich ja auch der Effort dann eben, den du in einen einzelnen Satz investierst, äh, unterscheidet und so weiter. Und da ist mir irgendwie so aufgefallen, so wenn wir immer sagen, dass es das so verdammt wichtig ist, was es ja faktisch ist, wieso haben wir da noch nie wirklich drüber geredet? Also die ganzen Facetten von Effort und mhm. so weiter mhm. mal beleuchtet. Mhm. Ich glaube
0: schon, dass wir es immer wieder getan haben, aber nie explizit Genau. als Thema einer Folge, wenn
1: man so will. Aber die Bemühung, die hat auf jeden Fall eine eigene Folge verdient und die gibt es heute. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ja, ich glaube,
0: vielleicht, wenn wir dann so ein bisschen Ordnung reinbringen können, wollen oder sollen, dann könnte man wahrscheinlich genau an dem Beispiel beginnend darüber sprechen, über diese Bemühung, was du gerade geschildert hast. Also du bist jetzt quasi wieder in Season, spielst wieder aktiv Basketball, hast ähm, dir wahrscheinlich einen... Plan, einen Trainingsplan zurechtgelegt, der den potenziellen Output in deiner Basketballaktivität nicht kannibalisiert durch den im Gym. Yes.
1: Yes. Das habe ich gemacht.
0: Okay. Du hast es ja auch gerade schon zum Ausdruck gebracht, dass deine Bemühungen an einem Dienstag, wo du eher noch Zeit hast, bis du quasi ein Spiel hast, noch länger ist. Das heißt, du hast noch längere Zeit zu regenerieren versus an einem Samstag, wo du Krafttraining betreibst oder Training betreibst, um das mal globaler zu nennen, und am Samstag irgendwie ein Spiel oder sogar zwei hast. Wie sieht es dann wirklich faktisch aus?
1: Also bei mir hat es so ausgesehen, ich habe mir überlegt, wie kann ich sinnvoll am Samstag noch trainieren, wenn ich 24 Stunden später mein erstes Spiel habe und danach gleich noch ein Spiel. Und da ist so das Ding, ich will mich halt nicht unnötig ermüden, weil das ist eh schon sehr, sehr viel Trainingsvolumen eben auf diese zwei Tage verteilt. Und ich wollte trotzdem trainieren. Natürlich kann man auch sagen, ich hätte einfach mal gar nichts machen können an dem Samstag und ausruhen. War aber jetzt keine Option für mich an dem Tag. Und dann habe ich mein Training eben so aufgebaut, dass ich trotzdem noch irgendwie einen sinnvollen Stimulus setzen kann mit dem Training. Darf ich da gleich einhaken? Okay. Sinnvoll für was, ist doch die Frage dann. Genau, also eben sinnvoll für genau das, was ich mir von dieser Session jetzt erwartet habe. Was da wäre? Was da wäre, ähm, an ein paar Bewegungsmustern zu arbeiten. Ähm, ich habe auch nochmal ein paar Deadlifts gemacht, aber eben nicht besonders schwer Trotzdem war der Effort hoch in den Deadlifts, aber der, der Fokus war ein anderer und dementsprechend war auch der Effort ein anderer, als äh, wenn jetzt zum Beispiel mein Ziel wäre, im Deadlift stärker zu werden. Dann wäre mein Effort ein ganz anderer, weil mein Ziel ein ganz anderes war. Aber ich wollte quasi nur diesen ähm, zentralnervösen Stimulus setzen von einem halbwegs schweren Deadlift. Der war natürlich immer noch ziemlich leicht. Also ich habe äh, Dreierwiederholungen gemacht mit einem Gewicht, das ich wahrscheinlich auch locker für 10 bewegen könnte oder so. Mhm. Und äh, mein Effort in dem Fall lag daran äh, darauf, dass, oder mein Fokus lag darauf, das Gewicht maximal zu beschleunigen. Und dementsprechend war auch der Effort hoch, eben das Gewicht zu beschleunigen. Aber der Fokus lag eben nicht darauf, irgendwie maximal viel Gewicht zu bewegen, weil das hätte mir zu viel ähm, Ermüdung mitgegeben, die ich natürlich nicht brauche, wenn ich am Tag danach fit sein will. Also ich wollte einfach systemisch, nicht wirklich ermüdet aus dieser Session rausgehen, die ich am Samstag gemacht habe, aber trotzdem stimuliert auf mhm. die richtige Art und Weise, wenn man das so zusammenfassen will. Und so habe ich dann eben auch meine anderen Übungen gemacht. Ich habe eher ähm, Bodyweight-Übungen gemacht, weil da einfach insgesamt weniger Stress auf mein System kommt, als wenn ich jetzt alles mit schweren Gewichten mache. Das heißt, äh, ich habe nur die trap deadlifts gemacht mit externem Gewicht und den Rest habe ich mit Bodyweight gemacht. Ähm, dann mich immer noch angestrengt, aber trotzdem war ich bei jeder Übung, die ich gemacht habe, noch relativ weit entfernt von einem Muskelversagen oder einem Technikversagen.
0: Das heißt also, dass man Effort oder die Bemühung auch verstehen können muss, bezogen auf verschiedene Outcomes?
1: Unbedingt. Also, also geben genau das, der Effort... Ist immer gekoppelt an das jeweilige Ziel, an den erwünschten Outcome, den man hat von irgendeiner, mhm. von einer Wiederholung, von einem Satz, von einer Übung mhm. etc., etc.
0: Also ein System wie RPE, ist es dann überhaupt anwendbar auf ähm, jegliches anvisiertes Outcome?
1: Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem muss man auch dieses System RPI halt anpassen an den jeweiligen Outcome. Also mhm. das, was wir jetzt gerade schon beim, beim Frühstücken kurz hatten. Ähm, ein Bodybuilder wird mit RPI oder muss mit RPE anders umgehen als ein Powerlifter zum Beispiel. Warum? weil die zwei einfach komplett unterschiedliche Ziele haben und and, andere Ziele mit ihrem Training verfolgen und dementsprechend auch anders umgehen müssen mit dieser Stellgröße relative Intensität. Also nochmal kurz zur Erklärung, weil, wenn ihr euch fragt, was zum Geier ist, RPE. RPE äh, bedeutet Rate of Perceived Exertion. Und das ist einfach nur eine, ein Wert, wo man eben versucht anzugeben, wie sehr hast du dich angestrengt in diesem Satz, wie nahe am... Muskelversagen oder auch Technikversagen, je nachdem, was das Ziel ist, war dieser Satz. Und das ist quasi so eine Skala. Das heißt, wenn du eine Wiederholung weg bist vom Technikversagen, dann ist es ein RPI 9. Wenn du zwei Wiederholungen weg bist, ein RPI äh, 8. Und wenn du gar keine Wiederholung mehr geschafft hättest am Ende von einem Satz, dann ist es ein RPI 10. Das ist quasi das absolute Limit. Mhm. Also das nur kurz zur Erklärung für euch, was RPI bedeutet. Das heißt, es ist eine... Ähm, Ein Wert, der die relative Intensität versucht, messbar zu machen, mhm. aber immer noch sehr objektiv ist ähm, eben für den jeweiligen Athleten. Mhm,
0: mh, mh. Sollen wir jetzt gleich auf ähm, Reps in Reserve irgendwie auch gehen? Also welches System ist vielleicht für welches Outcome sinnvoller, wenn man da überhaupt ähm,
1: eine Entscheidung treffen kann, muss, soll, will? Also, Raps in Reserve ist eigentlich genau das Gleiche, bloß irgendwie halt ein bisschen anders. Äh, Raps in Reserve bedeutet einfach eben, wie viele Wiederholungen hast du noch in Reserve am Ende von einem Satz und das kann man dann angeben in, du hast noch eine Rap in Reserve, zwei Raps in Reserve. Das System nutz, nutzen wir auch im Blueprint, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, mhm. weil bei RPI gibt es auch noch Komma. Also, du kannst auch in RPI 9,5 haben, heißt dann, du hättest vielleicht noch eine Wiederholung geschafft ähm, und RPI. Äh, IR ist einfach ein bisschen, bisschen einfacher am Ende. Und ich glaube, deswegen ist RPE für einen Powerlifter noch sinnvoller, weil es mhm. noch feinere Aufteilungen gibt, weil du noch präziser sein kannst in, dein, in deinen Angaben, was dann halt sehr wertvoll sein kann für die Trainingsplanung. Ähm, zum Beispiel, wenn du dich coachen lässt, ähm, von einem, also wenn du dich online coachen lässt, dann kannst du deinem Coach nach deinen Wiederholungen und Sätzen schicken, okay, den Satz, das war ein RPE- 7,5, das war ein 9,5. Damit gibst du dem Coach noch mehr und präzisere Informationen, als wenn du halt einfach nur sagst, ich hatte noch zwei im Tank oder ich hatte noch einen im Tank.
0: Also ich finde auch, dass, also es ist meine, meine sehr subjektive Meinung, dass äh, Raps in Reserve, dass die auf alle Fälle für einen, ich sag mal ähm, Fitness, bodybuildenden ähm, Aspekt auf alle Fälle irgendwie sinnvoller ist, weil ich finde einfach, dass man da so diesen diesen diese lokale Bemühung, gehen wir jetzt einfach mal von Kurzhandel-Bankdrücken aus zum Beispiel, kann man irgendwie für mich besser mit reps in Reserve irgendwie ähm, ja, veranschaulichen als Trainierender, als mit Rate of Perceived Exertion. Also so, das ist für mich eher so eine systemische, ähm, globalere Betrachtung, wo auch viele so… Äh, Technikflaws dann irgendwie halt auch mit reinspielen und so weiter, weil ich halt irgendwie müde bin oder weil das Gewicht dann doch zu schwer ist, also wenn ich eine 9,5 zum Beispiel habe. Und das andere ist so, für mich eher lokal applizierbarer. Also wirklich, was habe ich für, eine, für ein lokales Muskelgefühl? Bin ich wieder bei meinem Muskelgefühl? So.
1: Also R -I -R IR ist mehr lokal im genau. Muskel, RPE eher für eine komplexere Bewegung. Ja. Was ja alleine schon wieder Sinn macht, dass die komplexere Bewegung vielleicht auch ein komplexeres Bewertungssystem braucht, als die stumpfe ähm, Übung bis zum Muskelversagen, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Nicht wertend natürlich. Wir können ja mal bei dem Beispiel bleiben, also Powerlifter versus Bodybuilder, Maximalkraft als Outcome-Ziel versus Muskelwachstum als Outcome-Ziel und wie sich dann vielleicht der Effort eben unterscheiden kann. Mhm so mal das als Einstieg und dann ja, kommen wir bestimmt eh noch überall, überall vorbei. Wir sind überall ja jetzt hin. eh schon
0: an vielen ähm, Stellen vorbeigekommen.
1: Hi. <lacht> also grundsätzlich ist es halt so, dass wenn es dir um Maximalkraft geht, dann trainierst du ja eigentlich nie an deinem absoluten Limit. Also kein Powerlifter oder olympischer Gewichtheber, geht in seinem Training an den RPI 10 oder macht irgendwie viele Versuche, wo, wo, er, wo danach halt einfach gar nichts mehr gehen würde. So, das sparen sich diese Athleten für den Wettkampf auf. Da wollen sie ihre Maximalleistung abrufen. Aber wenn du gut trainierst, dann trainierst du immer submaximal. Also du trainierst immer leicht unter deinem, deinem maximalen Können, deiner maximalen Kraft und so weiter. Und das liegt einfach daran, dass da halt eher dieser Sweet Spot ist zum werden. Weil wenn du stärker werden willst und du gehst immer an dein maximales, maximales Maximum bei jedem Versuch, dann baust du einfach viel zu viel Ermüdung auf. Und dann ist dieses Verhältnis aus Stimulus und Ermüdung einfach kein Gutes. Das heißt, du willst ja einen maximalen Stimulus mit möglichst wenig Ermüdung. Und natürlich ist der Stimulus höher, wenn du, max, wenn du absolut am Maximum trainierst. Aber da ist halt die Ermüdung auch viel, viel höher als wenn du noch zwei Wiederholungen im Tank lässt. Und da hast du immer noch einen guten Stimulus, aber du hast nicht so krasse Ermüdung. Das wäre jetzt so für Maximalkraft einfach nur, der Effort, den du da reinlegst, der muss natürlich trotzdem immer hoch sein, beziehungsweise der Intent, der muss immer, der muss immer 100% sein, aber das ist vielleicht nicht das Gleiche wie der Effort in dem Fall. Aber wenn du ein Bodybuilder bist, wenn du maximal Muskeln aufbauen willst, kann man natürlich jetzt auch sagen, ja, auch als Bodybuilder solltest du nie ans absolute Muskelversagen gehen. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt. Aber da hat es, glaube ich, noch einen größeren Stellenwert und einen größeren Platz als jetzt im Maximalkrafttraining. Dass man halt regelmäßig wirklich ähm, null Reps in Reserve hat am Ende von einem Satz. Mhm. Das jetzt nur mal so grob zusammengefasst. Und dann ist natürlich der Effort, der den, der, der, den der Bodybuilder reinlegt in einen Satz, wo er wirklich keine Wiederholung im Tank lassen will, der ist halt 100%. Und äh, bei einem Powerlifter ist der halt 90 Prozent, mhm. wenn er stärker werden will.
0: Also jetzt können wir uns wieder über Muskelgefühl und äh, Muscle-Mind-Connection und so weiter streiten. Ich will nochmal, also wenn man jetzt nochmal Bodybuilder und Powerlifter als Beispiel hernimmt. Ein Powerlifter, dem geht es einfach darum, dass er am Ende des Tages halt maximal einmal viel Gewicht bewegt. Und wie er das bewegt, ist am Ende des Tages relativ wurscht. Also er will es eben so ökonomisch und effizient wie möglich machen. Wenn ein Bodybuilder eine Kniebeuge macht, sage ich es einfach mal, behaupte ich, ähm, dann will er eben so viel Quad-Stimulanz wie nur irgendwie möglich haben. Das heißt, er wird sich von seinen Winkelverhältnissen und der Biomechanik auch immer in dieses System ja, geprimed sehen, dass er dahingehend rigide bleibt und in, also würde er quasi halt in der Maschine trainieren, quasi halt so diese ähm, Muskel. Arbeit nicht verlassend. Das heißt, er wird quasi, wenn er eine Kniebeuge macht, um seine Quads zu stimulieren, sag ich jetzt einfach mal, versus quasi seine Hamstrings oder seine Glutes oder seine Rückenstrecker, was quasi bei einem hingy Squat, ähm, bei einem Powerlifter der Fall ist, wird er quasi einfach auch darauf erpicht sein, eben seine Körperposition im Raum nicht zu verändern. Dementsprechend ist der Effort, den er reinlegt, ein ganz anderer als ein Powerlifter. Dementsprechend geht es einfach ums muskuläre Erleben, ums Gefühl. Das heißt, die Bemühung, die Anstrengung, die ein Bodybuilder hat, ist am Ende ähm, halt eben eine ganz andere als eine Powerlifter. Oder jemand, der halt kraft fokussiert trainiert.
1: Ja, ein Powerlifter will die komplexe Bewegung so effizient wie möglich gestalten und so ökonomisch wie möglich quasi die Kniebeuge machen. Deswegen ist die Technik da halt auch sehr, sehr wichtig im Training und alleine deswegen geht der nie ans Limit, weil der will nicht eben, dass seine gute Technik sich verändert, auch unter einer schweren Last. Und der Bodybuilder, der will, das, der will die Bewegung für den Muskel so unökonomisch wie möglich gestalten, damit dieser Muskel maximal viel Load abbekommt. Absolut, was aber auch wiederum eine Technik darstellt. Genau, ja. die sieht dann halt anders aus. Ja. Also da geht es dann einfach nur, weil das Ziel halt ein anderes ist. Maximal Absolut. viel Gewicht bewegen auf der anderen Seite, maximal viel Stress auf einen Muskel oder eine Muskelgruppe bringen auf der anderen Seite. Mhm. Und dementsprechend, klar, man manipuliert die Biomechanik unterschiedlich bei diesen, bei dem Beispiel jetzt. Ähm, aber gut, darum soll es ja jetzt nicht in erster Linie gehen, um die, um die Biomechanik. Ist halt auch, ist schon wieder ein schwieriges Beispiel, wenn man einen Squat für einen Powerlifter und einen Bodybuilder vergleicht. Also da könnte man ja jetzt alleine über den bio, die biomechanischen Aspekte ewig reden und mhm. so weiter.
0: Ich finde aber, dass es wichtig ist, dass man das an so einem Beispiel festmacht, gerade an so einem komplexen Beispiel, weil man einfach den, die, die Art des Efforts, die Art der Bemühung einfach da, finde ich, schon ganz gut veranschaulichen kann.
1: Und also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, da ist es dann halt dann doch wieder auch für den Bodybuilder ist die Technik sehr wichtig in dem Fall, weil der Bodybuilder kann wahrscheinlich zehn Wiederholungen machen, wo er halt die Bewegung hauptsächlich über die Quads ausführt und er könnte wahrscheinlich dann auch noch fünf mehr machen, wenn die Quads halt einfach gassed sind, wenn, wenn die nicht mehr können, dann kann er die Kniebeuge hoch hingen und kann halt die Last umverteilen auf seine Glutes und seine Hamstrings, was aber gar nicht die Intention von dieser Übung ist. Dementsprechend hört der Bodybuilder halt bei zehn Wiederholungen auch auf, auch wenn er noch fünf dranhängen könnte, aber halt mit einer veränderten Technik, mhm. mit einer veränderten Biomechanik. Und dementsprechend einer veränderten muskulären Bewältigungsstrategie mhm. von mhm. diesem Bewegungsmuster.
0: Genau. genau genau, so ist es. Uff.
1: ja. Das sind so die, die Nuancen. Und alleine deswegen ähm, sind vielleicht Langhandel-Kniebeugen nicht die beste Wahl für den Bodybuilder. Weil also zeigt sich ja, wie komplex das Ganze ist. Und vielleicht kann der Bodybuilder halt seine Quads mit anderen Bewegungen, mit anderen Übungen viel besser isolieren muss ich weniger Gedanken machen über seine Technik und arbeiten überhaupt die Muskeln in der Bewegung, die ich auch trainieren will und so weiter und so weiter. Und dann hockt der sich vielleicht lieber in eine Beinstreckermaschine, wo er ganz isoliert seine Quads trainieren kann. Und dann in dieser Beinstreckermaschine kann man dann eben diesen ganzen Technikaspekt, der ja so komplex ist, wie wir gerade festgestellt haben, mal außen vor lassen. Und da geht es dann wirklich ums Muskelversagen. Weil Muskelversagen wirklich isoliert zu erreichen in so einer komplexen Bewegung wie einer der ist tough. Da muss man schon echt Skills haben als Bodybuilder, mhm. also auch Bewegungsskills, man mhm. muss ein guter Mover sein. Aber wenn du dich in eine Maschine setzt, die dir mega viel externe Stabilität gibt, wo du ganz isoliert einfach nur eine Bewegung, nämlich die Streckung im Knie, trainierst, dann kannst du sehr, sehr objektiv hergehen und sagen, ja gut, ich habe hab halt jetzt keine Wiederholung mehr geschafft, weil ich konnte mein Knie nicht mehr strecken. Mhm. Und dann kannst du auch ganz sicher sagen, gut, ähm, die ganze, der ganze Stress ist in die Quads reingegangen, weil es in, de, in der Übung, in der Bewegung eigentlich gar nicht anders geht. Mhm, also vielleicht ist jetzt für, für das Gespräch, wir bewegen uns schon wieder vom Effort weg, ähm, vielleicht ist der Vergleich sinnvoller, eben Powerlifter macht eine Kniebeuge, eine komplexe Bewegung, wo es viel um Technik geht und der Bodybuilder macht eine Leg Extension, eine Isolationsübung wo auch ein Muskel wirklich isoliert arbeiten kann. Also bleiben wir erstmal bei dem Beispiel. Was würdest denn du sagen, wie sollte man, wenn das Ziel maximaler Muskelaufbau ist, ähm, wir gehen jetzt eben von dieser Isolationsübung aus, äh, wie sollte der mit seinem Effort umgehen? Sollte der immer... wenn Also du sprichst du über einen Bodybuilder. Genau, der Bodybuilder. Naja. Wie viel Effort sollte der reinlegen in seine, in seine Sätze, um
0: naja, also das, da müsste man natürlich auch wieder vorher diskutieren, was hat der Bodybuilder vor der Beinstreckenden Bewegung gemacht. Also wie viel Stimulus hat er auf seine Quads gebracht durch Hexquads, ähm, durch eine Beinpresse, durch whatsoever, durch eine Frontkniebeuge. Ähm, und kommt dann beim Beinstrecken an als Übung zwei, drei oder vier. Das ist einfach eine, eine wichtige Frage.
1: Okay, dann sagen wir mal, das ist die zweite Quad-Übung an dem Trainingstag für den Bodybuilder. Und folgt und der, dann, und folgt dann, dann noch eine oder ist das die einzige, die zweite halt? Nee, nee, er macht nur die zwei an dem Tag. Nur die zwei? Ja.
0: Na, dann würde Reicht ich ja auch,
1: oder? Zwei ja. Übungen für Quads an einem an Trainingstag. Weiß ich nicht. Oder?
0: Ja und nein. Kommt darauf <lacht> an, wie dein Effort war. Ah. <lacht> Elaborate. Um, also gehen wir mal von dem Beispiel aus, ein Bodybuilder ähm, hat zum Beispiel vier Sätze Frontkniebeugen gemacht mit, keine Ahnung, er ähm, hat angestrebt oder sie, viermal, viermal acht Reps zu machen zum Beispiel oder viermal ähm, acht bis zwölf in so einer Range zu sein, aber quasi immer mit einem RPE oder beziehungsweise RIR von vielleicht zwei, ja, dann würde ich ähm, wahrscheinlich, wenn Beinstrecker die abschließende Quad-fokussierte Übung wäre, würde ich wahrscheinlich je nach ja, Bioregulation sagen, okay, du bewegst dich in einer Range von zwei bis vier Sätzen, je nachdem, wie du dich fühlst. Und wenn der Effort hoch genug ist, bist du wahrscheinlich dabei, dass dir zwei Sätze reichen, weil einfach dein, deine Bemühung in diesen zwei Sätzen so hoch ist. Und ich würde beim Beinstrecken definitiv auch, weil einfach der systemische Overall-Fatigue nicht so hoch ist, All-Out gehen. Also ich würde auf alle Fälle bei so einer Bewegung wie Beinstrecken, wo man so isoliert einen Muskel wirklich herschinden kann, ähm, ja so, so viel reinhauen in Einsatz, wie ich nur irgendwie kann. Wahrscheinlich sogar irgendwie ein Dropset machen und so, weil es einfach für mich eine reine, ich nenn's mal Pump-Übung ist. Also wirklich, wo ich einfach extrem viel Arbeit nochmal in diesen Muskel reinbringen kann.
1: Das, also das hatten wir ja gerade schon, aber es ist ein wichtiger Punkt, dass eben die systemische Ermüdung von der Beinstreckermaschine viel niedriger ist als die von, einer, von einem von Front Squat logischerweise. So da wirken keine, keinerlei Kräfte auf die Wirbelsäule, deine Rückgestrecker müssen nicht arbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt insgesamt dein Körper wird weniger beat up sein am nächsten Tag, wenn du halt all out bei einer Leg Extension gehst versus wenn du all out beim Front Squat gehst, weil einfach ja, insgesamt viel mehr Kräfte wirken auf deinen Körper, mhm. auf viel mehr Gelenke, viel mehr Muskeln, Bänder, Sehnen, Strukturen, bla 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 Und jetzt hast du ja gerade gesagt, wenn der Effort hoch ist, dann reichen vielleicht zwei Sätze, wenn der Effort hoch genug ist. Mhm. Und das ist, finde ich, ein interessanter Punkt, was so ein bisschen in die Richtung geht, ähm, ist ja eine Diskussion, die wird in Bodybuilding-Kreisen, glaube ich, schon seit Jahrzehnten geführt und die wird immer noch geführt. Soll ich mit hohem Volumen oder hoher Intensität trainieren. Also so High-Volume-Training versus High-Intensity-Training.
0: Da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen absoluter und relativer Intensität.
1: Was ist was ist gemeint, wenn man jetzt in dem Kontext von High-Intensity-Training redet?
0: Wahrscheinlich eine, eine Summe aus beiden. Mhm. Ja. Das ist, das ist dann genau das Problem. Also die Vergleichbarkeit hinkt halt einfach. Weil es am Ende des Tages auch so ist, dass jeder Körper natürlich anders reagiert. Also wenn man sich die Mensa-Brüder anschaut, so, die so ähm, ja in der, in der zweiten Episode vom, vom, äh, von Arnis ähm, professioneller Karriere irgendwie so aufkam, dann waren die ja mitunter so die bekannten ersten Verfechter von High-Intensity-Training, Dorian Yates, quasi als, ähm, als weiterer sehr bekannter in den 90er, mit 90er Jahren, der so trainiert haben soll. Also wenn man sich seine Videos anschaut, dann sieht man das auch, dass er von einem Bodybuilder mit ziemlich ähm, Lone Raps trainiert hat, also Sexer Raps zum Beispiel. Aber da bin ich auch immer so, ich das ist einfach ganz schwer, finde ich, zu vergleichen, weil der eine Körper reagiert eben darauf gut und der nächste Körper reagiert darauf gut. Ich hatte einen Trainingspartner, ähm, Shoutout Dan Hartman oder wie heißt er auf Instagram? Dani halt. Äh, das ist der übrigens, der in den Q&As immer die schlauen Fragen stellt. Mhm, Danke dafür. Ähm, mit dem habe ich trainiert und der war immer so, dass sein Effort für mich gemessen, an meinem Effort immer ähm, medioker war. Also bestes Beispiel immer, kurz an der Schrägbank drücken, er hat immer seine Raps gemacht und so weiter und so mal so nach acht, neun Raps, ja, das reicht für heute so. Und ich habe immer gesagt, Dani, du kannst bestimmt noch zwei, drei machen. Ja, ja, aber es reicht schon. Und der hatte einen Brustkorb und einfach fette Packs, äh, besonders gleichen. Jetzt ist, stellt sich mir natürlich die Frage, hätte er noch fettere Packs gehabt, ja, wenn er noch zwei bis drei Raps in jedem Satz mehr gemacht hätte? Oder hat er genau die Packs gehabt,
1: weil er gesagt hat, es reicht ihm? Also wenn du mich fragst, hätte er auf jeden Fall noch fettere Packs haben können. <lacht> ähm, und das sage ich, weil ich glaube zu wissen, dass sein Trainingsvolumen insgesamt nicht besonders hoch war, dass er gefahren ist. Und das ist so eine generelle, ähm, ja, ein genereller Zusammenhang, Das glaube ich, wenn das Trainingsvolumen insgesamt relativ niedrig ist, dann muss der Effort und die relative Intensität höher sein, damit du eben den gleichen Stimulus bekommst wie jemand, der ein höheres Volumen fährt. Mhm. Und der, der das höhere Volumen fährt, also der einfach mehr trainiert in der Woche, der muss vielleicht auch den Effort nicht ganz so krass reinstecken wie jemand anders. Duh.
0: Oder wie machst du? Duh.
1: Es ist nicht Common Sense. Das, ist, das sollte Common Sense sein. Ähm, weiß nicht, ob es das ist. Also dieser, dieser Zusammenhang, der ist ein wichtiger. Und äh, eben so ein, so ein Dorian Yates, für den reicht dann ein Satz oder vielleicht zwei Sätze pro Übung, mhm. Aber der macht halt, das ist halt anders. So, der hat halt anders trainiert als normale Menschen. Mhm, klar. Das sind halt keine zwei normalen Sätze, die der gemacht mhm. hat. Sondern das sind halt Sätze, die, da gibt es vielleicht eine Handvoll äh, Leute, die diese Intensität überhaupt bringen können, die der gebracht hat. Also ich habe mir auch die, die Videos aus seinem Keller immer angeschaut und so weiter. Und alleine mental so stark zu sein, ähm, dass man halt, weil der hat ja nicht eine Null Reps in Reserve gehabt, sondern der hatte halt minus vier Reps in Reserve am Ende von einem Satz. Und dementsprechend muss sein Gesamtvolumen vielleicht nicht mehr so hoch sein, weil er den Stimulus sich halt eher über, über den Effort und die Intensität holt. Mhm. Und jemand anders kann sagen, so, ja, das ist ja völlig bescheuert, Volumen ist der Treiber von Hypertrophie und so weiter und ich fahre lieber viel Volumen und lasse aber immer zwei Wiederholungen im Tank. Ja, fair enough. Aber vielleicht ist unterm Strich das Outcome, also wahrscheinlich Genau das Gleiche. Also der, der ein bisschen weniger Volumen fährt, aber halt einfach maximalen Effort reinsteckt, hat wahrscheinlich unterm Strich den gleichen Hypertrophie-Reiz wie jemand, der weniger Effort in jeden Satz steckt, aber insgesamt hat mehr Volumen. Also es gleicht sich dann eben wieder so ein bisschen aus.
0: Was wäre dann am Ende des Tages, wenn man genau diese beiden Cases eben so vergleicht? Was ist dann die, ähm, die determinierende Komponente am Ende des Tages?
1: Ja, die determinierende Komponente ist, was funktioniert für das Individuum besser am Ende. Ja also, und,
0: und worauf basiert das? Was funktioniert für das Individuum am besten?
1: Das, womit das Individuum die besten Erfahrungen gemacht hat, wahrscheinlich.
0: Ja, aber, aber wodurch wird es ähm, determiniert?
1: Also nicht, sagst du es mir. Ja, also
0: ich überlege nur gerade auch so einfach durch, durch die psychologische Bereitschaft, sich anzustrengen.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Und auch, also eben... Dorian Yates hat halt ein anderes Mindset als normale Menschen der, der kann da hingehen wo andere halt gar nicht hingehen können einfach nur weil sie psychologisch nicht dafür gemacht sind quasi mhm. und ich meine jetzt sind wir bei, bei dem psychologischen und mentalen Aspekt und das ist halt wenn es um Effort geht der wichtigste weil das wird ja alles das steuerst du ja alles mehr oder weniger irgendwie willentlich über deine Gedanken wie sehr willst du dich anstrengen ähm Jetzt können wir vielleicht mal so ein bisschen. Unagi. Unagi, können wir vielleicht auch ein bisschen die Brücke schlagen, so zu zum Beispiel, ähm, wie so unsere Kunden trainieren, also wie die General Population trainiert und wie da der Effort aussieht und aussehen sollte, versus wie vielleicht der Effort ist bei Leuten wie uns, die halt einfach tief im Fitnessgame sind und vier, fünfmal die Woche trainieren mhm. oder so. Mhm. Und also das Einfachste ist einfach das gleiche Prinzip, was ich gerade gesagt habe, anzuwenden. Unsere Kunden trainieren vielleicht zwei Stunden die Woche, wenn es gut läuft. Sehr wenig Trainingsvolumen insgesamt. Also würden die natürlich viel mehr Anpassung, viel mehr Ergebnisse, Adoptionen bekommen, wenn sie sich in diesen zwei Stunden wirklich mega anstrengen einfach und den maximalen Effort reinpacken. Aber weil es halt Menschen sind, die nur zwei Stunden die Woche trainieren, werden die wahrscheinlich auch, ihr Effort-Level gar nicht so hochfahren können bzw. wollen. Und also auf der anderen Seite ist der Fitness-Dude, der fünfmal die Woche trainiert, der packt wahrscheinlich tendenziell eher zu viel Effort rein, ähm, weil der hat eh schon genug Volumen. Und wahrscheinlich wäre dieses Verhältnis aus Stimulus und Ermüdung ein besseres, wenn dieser Fitness-Freak ähm, den Effort vielleicht hier und da mal ein bisschen runterschrauben würde.
0: Es ist natürlich immer schwer, so allgemeingültige Aussagen zu treffen. Voll. Also, um als Gegenpunkt auch so diese, diese Overachiever mal zu nennen, also die auch zu uns kommen, die halt so Highflyer sind und halt sich anschicken in dem Leben, alles zu optimieren. Das sind diejenigen, die man auf alle Fälle dann auch wieder bremsen muss von ihrer potenziellen Bemühung, weil die natürlich in diese zwei Stunden, lass es mal drei Stunden sein, gibt es ja auch logischerweise, vermeintlich zu viel reinpacken wollen, ja. Es gibt ja auch Leute, die äh, immer wieder zu uns kommen und sagen, hey, ich trainiere jetzt schon zweimal bei euch, ich will aber gerne ein drittes und viertes Mal vielleicht trainieren. Dann ist einfach eine Frage, das jetzt gehe ich schon wieder ein bisschen weiter weg, aber äh, die erste Frage, die ich dann stelle, ist, kannst du diese weitere Trainingssession oder zwei weitere Trainingssessions, kannst du die auch verdauen? Also kannst du die wegregenerieren? Weil wenn du die Kapazität dafür nicht hast, dann setzen wir in der first place den Stimulus gar nicht, weil ich einfach weiß, dass die halt einfach negativ ankommen werden. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich denke, dass man einfach halt immer sehen muss, Common Sense, wen man vor sich hat und ähm, wer was kann potenziell. Und dann ist es natürlich die Aufgabe von einem guten Coach, ähm, den Menschen dahin zu bringen, dass er seinen oder ihren Effort auf alle Fälle steigert. Ja? Und die Leute dahin zu bringen, ihnen, sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit und so weiter, zu zeigen, was sie überhaupt können, wozu sie imstande sind. Und da sind definitiv auch solche äh, Methoden wie äh, Raps in Reserve durchaus auch ein probates Mittel für solche Leute, weil die einfach mal lernen können, überhaupt eine Aussage zu treffen, hey, wie anstrengend war das überhaupt? Weil wenn man sagt, ja, wie anstrengend war es? Ähm, ja. Never heard of her. Also so, äh, ähm, was willst du von mir jetzt so?
1: Ja, war halt anstrengend. So, ja, genau, War, war, war anstrengend. halt anstrengend. Habe dieses Gewicht da irgendwie hochgehoben, war anstrengend, ja.
0: Also von dem her, ähm, ich bin ja bist du bist ja mittlerweile kein großer Fan von irgendwelchen von, von großem metrischen Tracking und so weiter, aber es gibt halt einfach Dinge, wo es auch Sinn macht.
1: Und ich glaube, man muss sich als Coach bewusst sein, dass es eine Riesenaufgabe von uns ist, nicht nur dafür zu sorgen, dass die Leute konstant trainieren, sondern eben, dass die Leute auch Effort reinpacken in ihre einzelnen Sätze, weil ansonsten verschwenden Leute teilweise ihre Zeit. Also klar werden die irgendwie einen leichten Stimulus vielleicht rausbekommen, ähm, aber der könnte viel höher sein und am Ende, ja, willst du ja auch, dass was passiert, dass du Ergebnisse bekommst von der von den zwei Stunden Training, die du investierst und so weiter. Das heißt, als Coach muss man, glaube ich, seinen Leuten Effort beibringen, mhm. weil eben die meisten, die haben nie gelernt, sich anzustrengen, beziehungsweise die haben es irgendwann wieder verlernt, sich anzustrengen. Ist ja auch ganz klar in unserer wohlbehüteten, faulen Welt, wo wir halt immer ja, wo, wo wir einfach immer komfortabler werden und wo alles auf mehr Komfort ausgelegt ist, dann ist es ja logisch, dass wir als Menschheit ähm, irgendwie so ein bisschen verlernen, halt wirklich mal richtig Effort in irgendwas reinzulegen. Mhm. Und ich habe auch, es gibt ja auch irgendwie so Leute, die sagen, ja, das ist nicht deine Aufgabe als Coach, dann irgendwie Leute zu motivieren und so weiter. Ähm, und da sage ich so, was zum Geier ist denn sonst deine Aufgabe als Coach? Das ist steht ganz oben auf der Liste deiner, deiner wichtigsten Aufgaben, sogar Absolut. Leute zu motivieren und dazu zu bringen, dass sie sich anstrengen. Und jetzt also zu dem, was du gerade gesagt hast, mir nur jetzt noch ein praktisches Beispiel eingefallen. Ähm, macht mal, wenn ihr Leute trainiert, sagt denen mal, okay, du machst jetzt hier äh, Rudern am Kabelzug, ist die nächste Übung. Hör mal zwei Wiederholungen vorm absoluten Maximum auf. Zählt die Wiederholungen mit <lacht> und dann in der Im nächsten Satz sagt er so, jetzt jetzt hörst du erst auf, wenn ich Stopp sage. Mhm. Und es ist meistens, also ich habe es bis jetzt noch nie anders erlebt und ich mache das in letzter Zeit relativ häufig, um den Leuten beizubringen, was echter Effort bedeutet. Dann machen die halt zehn Wiederholungen und sagen so, ja, ich glaube, zwei hätte ich noch geschafft, aber jetzt war irgendwie anstrengend, jetzt habe ich aufgehört. Okay, gut. Zweiter Satz, jetzt machst du genau die gleiche Bewegung, genau das gleiche Gewicht und hörst auf, wenn ich Stopp sage. Mhm. Und dann macht der Mensch auf einmal 20 Wiederholungen. Mhm. 20 Wiederholungen, bis ich als Coach sehe, dass die Technik scheiße wird oder mhm. dass halt wirklich nichts mehr geht, und dann breche ich den Satz ab und sage: Okay, das reicht, weil du hast du, bist, du hast ein Technikversagen erreicht.
0: Man muss natürlich auch mal dazu sagen, dass du halt so angsteinflößend und auch böse bist zu deinen Coaches, dass mhm. du das halt einfach natürlich machen müssen. Die haben einfach da Angst.
1: Ja. Ja, Angst ist ähm, mein liebstes Tool im Coaching. <lacht> <lacht> Einschüchterung und Angst ähm, ist noch ein guter Tipp. Es funktioniert immer am besten mhm. auf jeden Fall. Absolut. Ähm, naja, und dann auf, dann kann man halt den Menschen sagen so, schau mal, 18 wäre die richtige Antwort gewesen mhm. und du hast 10 gesagt. Mhm. Und dann ist es einfach Fakt, dass mit diesem Satz, mit, diesem, mit diesen 10 Wiederholungen kein adäquater Reiz gesetzt werden kann weil der Effort einfach nicht ausreicht. Mhm. Und äh, das sind so, da kann man glaube ich ab und zu mal für ein Aha-Erlebnis sorgen und eben den Leuten zeigen, was sie wirklich können. Und den Leuten zeigen, was wirkliche Anstrengung, wirklicher Effort bedeutet. Und das ist einfach so, so wichtig. Weil ansonsten, klar, profitieren die Menschen immer noch vom Training. Die bewegen sich, die bewegen immer noch einen Widerstand und so weiter. Ähm, und das ist alles schön und gut. Und die werden dadurch ihr Level halten, was ja auch schon irgendwie ein Win ist für manche ist es vielleicht sogar das einzige Ziel, also gerade jetzt für einen älteren äh, Menschen wäre das ja schon quasi eine Progression, wenn, wenn der Mensch einfach sein Level hält. Mhm. Aber die meisten Leute trainieren ja, um besser zu werden. Mhm. Und eine Adaption passiert halt nicht bei einem RP, also bei acht Raps in Reserve. So <lacht> funktioniert unser System einfach nicht. Mhm. So wär, wenn wir keinen Anreiz kriegen, uns zu verändern, wenn wir keinen Stimulus an unser System schicken, wo drauf steht, hey, du bist zu schwach, passt dich mal an, ja dann, dann passen wir uns auch nicht an.
0: Dann hat man vielleicht im Krafttraining ein technisches Ausdauertraining gemacht.
1: Genau. Kann auch seinen Wert haben, aber ja, kommt eben auf die Ziele von von den Menschen an. Mhm. Und da haben wir den Nummer eins Grund, warum Leute keine Gains machen, warum Leute keine Fortschritte machen. Und da bin ich fest von überzeugt. Da brauchst und dann ja, boah, der Trainingsplan funktioniert nicht für mich, und irgendwie, naja, die Übungsauswahl ist nicht so gut, du hast so irgendwie bessere Übungen und so, das irgendwie, ich trainiere jetzt schon seit einem halben Jahr, aber irgendwie mache ich keine Fortschritte mehr und so weiter. So, das ist alles, ist mir scheißegal. Du hast dich wahrscheinlich einfach nicht genug angestrengt. Das klingt plump und so weiter, aber so ist es halt einfach. Die meisten Leute strengen sich nicht genug an und erreichen deswegen nicht ihre Ziele, Punkt aus. Und das ganze andere Zeug, das interessiert mich erstmal nicht. Hm. Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr
0: uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet
1: uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, also wenn man so allgemeingültige Aussagen trifft, dann würde ich wahrscheinlich auch bei dir sein und sagen, es strengen sich mehr Leute nicht ausreichend an versus es strengen sich die Leute zu viel an. Die Outlier gibt es natürlich auch, definitiv. Also halt ähm, alle, die potenziell irgendwie äh, progressiv und ernsthaft trainieren und auch irgendwie halt so Twisted Minds so sind ähm, und ihr Dasein sehr über ihren, ihre körperlichen Erstrebungen irgendwie definieren im Leben. Ja, aber an sich strengen sich die meisten wahrscheinlich zu wenig an. Ja. Und da geht es nicht nur um Krafttraining, sondern da geht es auch einfach um ähm, generell so einen, so einen Effort, den man einfach finde ich, so in seinen Lebensbestreben allgemein reinlegt, finde ich. Und da hat man einfach wieder so ähm, aus dem Gym sehr, sehr gute Übertragseffekte aufs Leben. Also wie sehr ist man bereit, sich anzustrengen in mehreren Facetten des Lebens?
1: Da ist dann immer die Frage eben, willst du es wirklich? Ja, und äh, ganz genau. Oder also sagst du nur, ich will das und das erreichen? Sagst du nur, ich will Muskeln aufbauen? Sagst du nur, ich will 5 Kilo abnehmen? Mhm. Oder willst du es halt wirklich? Genau. Und wenn du es wirklich willst, dann zeigst du das über den Effort, den du in der Sache investierst. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Aber es, es, gibt, es gibt auf jeden Fall noch auch Leute, die, die man bremsen muss. Mhm. Aber es sind keine Ahnung, es sind vielleicht 10 Prozent, also jetzt so von den Leuten, die ich über die Jahre trainiert habe, 10 Prozent von den Leuten muss man bremsen und sagen, hey, mach mal eine Wiederholung weniger und 90 Prozent muss man pushen. Vielleicht sind es auch 20, 80, ist eh egal, das sind ja alles nur irgendwelche erfundenen Zahlen. Alles, was ich sagen will, ist, die meisten normalen Menschen, die jetzt nicht irgendwie Fitnessfreaks sind, die muss man pushen und die brauchen mehr Effort.
0: mhm. mhm. Jetzt könnte man das natürlich noch aufdröseln. Ich wollte gerade so eine Frage stellen in so eine Richtung, ab welchem Zeitpunkt der absoluten Intensität es notwendig slash dringend wichtig ist, auf Technikversagen als ähm, wichtigstes Kriterium heranzuziehen versus wenn du einen Einsteiger hast, wo letztendlich die insgesamt overall systemische Ermüdung quasi die größte Stimulanz darstellt.
1: Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte? Sorry, ich bin. Ja, ich, ich habe es nicht gecheckt. Du schon, was ich meine. <lacht> genau. Ihr wisst schon, was er meint.
0: Hm? Es geht einfach darum, das hatten wir ja auch schon in Aspekten gerade schon besprochen, so, wen hast du vor dir, wie sehr kann sich ein Mensch schon bewegen und hat vielleicht auch die Möglichkeit, sich, ich nenne es mal mit Absicht jetzt, Bodybuilding gedacht, isoliert auf einen Muskel zu konzentrieren versus der Mensch macht eben eine Bewegung, weil er es lernt, sich zu bewegen. Sagen wir mal, ähm, rudern am Kabelzug, macht dort ähm, 15 oder 20 Wiederholungen ähm, irgendwie so versus ähm, so wie, ich es vielleicht machen würde. Worauf ich hinaus will, ist, gibt es da irgendwie eine, eine Grenze, wo du sagen würdest, okay, jetzt ist tatsächlich ein Soundprogramming, was Raps und Volumen anbelangt, dringend notwendig oder kann ich einfach... Ähm, pauschalisieren und sagen, du machst eben einfach ein, eine gewisse Anstrengung, eine gewisse Bemühung dort, einfach um eine eben globale systemische Ermüdung zu erreichen.
1: Also der, der Technikfaktor ist natürlich ein wichtiger, weil wenn du sowas wie Raps in Reserve heranziehst, dann muss ja die Bewegung irgendwie standardisiert sein. Mhm. Sonst, kann, sonst kannst du damit ja gar nicht arbeiten. Also wenn jede Kniebeuge komplett anders aussieht und so, dann keine Ahnung, wie viele Raps ich, so was für Raps. So Raps wie die erste oder Raps wie die zweite oder Raps wie die dritte, so mhm. ungefähr. Das heißt, man braucht natürlich eine gewisse, ja, einfach ein gewisses technisches Können in den Einzelnen Bewegungen damit man erstmal sinnvoll arbeiten kann mit, ähm, mit solchen Angaben. Und damit man überhaupt den, den Effort so halbwegs standardisieren kann. Mhm. Ähm, und dann geht es natürlich auch darum, was eben was das Ziel von den Leuten, jetzt bei uns, wenn wir Leute trainieren, dann ist das Limit halt immer ein technisches Versagen und nie ein Muskelversagen, außer wir machen ab und zu mal irgendeine Isolationsübung, aber das kommt ja sehr, sehr selten vor bei uns. Wir wollen halt, dass die Leute sich gut bewegen, dementsprechend sollen sie sich den ganzen Satz gut bewegen und ja, nicht die letzten drei Wiederholungen halt irgendwie machen. Und das sind dann eben auch jetzt auf uns bezogen die Leute, die man halt eher bremsen muss. Das sind die, die sagen, boah, ich kann aber noch drei, aber die drei Wiederholungen, die sie halt noch können, sind halt all over the place. Mhm. Die sind dann das ist dann für mich schon äh, Reps in Reserve 0 erreicht, auch wenn der Mensch noch irgendwie 3 machen könnte. Mhm. Aber ja, dann macht er sie halt irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage beantwortet habe. Ja, Also
0: mehr oder weniger, Also ich glaube, dass, dass ihr, die ihr zuhört, verstanden habt, worauf ich hinaus wollte. Der Quiz hat es ja auch sehr elaboriert, elegant erklärt oder beantwortet. Haben, wir haben doch vorhin, haben wir, haben wir da nicht noch so eine so eine Abzweigung gehabt in unseren Gedanken?
1: Da wir hatten einige Abzweigungen, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was, was ist wir vorhin schon alles besprochen haben. In Season,
0: haben. Off Season.
1: Mhm. Ja, das was ich, am, was ich am Anfang eben schon hatte, so natürlich und da sind wir dann auch wieder bei diesem Stimulus zu Recovery Verhältnis. Mhm. Ähm, du brauchst in, wenn du in der Saison bist und jede Woche ein Spiel hast oder irgendwelche Wettkämpfe hast oder so, dann brauchst du natürlich mehr Recovery-Kapazitäten, um dich überhaupt von deinem von deinem Sport zu erholen. Also sagen wir jetzt mal, du machst halt Athletiktraining nebenbei und du machst eigentlich einen Sport wie Basketball. Dann musst du erstmal deine deine ganzen Kapazitäten, dich wieder zu erholen, in erster Linie darauf konzentrieren, dass du dich vom Basketballspielen erholst, damit du auch wieder mit 100% Basketball spielen kannst. Dementsprechend hast du halt nicht mehr viel Kapazitäten übrig für Athletiktraining. Heißt nicht, dass du dann gar kein Athletiktraining mehr machst, sondern dass du das Athletiktraining halt anpasst und einfach den Effort da ein bisschen runterschraubst, so, du erhältst deine Kraft, weil das ist in der Saison, das ist es halt einfach das Ziel, deine Kraft zu erhalten. Das ist ein anderes Ziel, als wenn du vor der Saison bist. Wenn du noch nicht so viel Basketballtraining hast, dann kannst du mehr Zeit im Kraftraum verwenden, dann hast du noch mehr Kap ähm, Regenerationskapazitäten fürs Athletiktraining. Mhm. Und da ist das Ziel auch ein anderes. Da willst du stärker werden. Oder auch, keine Ahnung, vielleicht willst du auch Muskeln aufbauen. Das heißt, diese Adaptionen, die jetzt... Ähm, nicht direkt was mit dem Sport zu tun haben, sondern nur indirekt, die kannst du vor der Saison fördern. Dementsprechend muss dein Effort, sollte dein Effort da auch ein anderer sein, mhm. weil es hier nicht nur um Erhalt geht, sondern eben um Adaption. Mhm. Das ist ein, ein wichtiger Unterschied und das kann man ja auch so ein bisschen übertragen irgendwie auf sein Leben. Also wenn du halt einfach insgesamt in einer super stressigen Phase bist, sagen wir du bist gerade Papa geworden zum Beispiel und auf einmal schläfst du nur noch Maximal zwei Stunden am Stück und insgesamt maximal fünfeinhalb Stunden, und davor hast du immer acht Stunden geschlafen oder so, dann gehen deine Regenerationskapazitäten runter. Bedeutet auch nicht unbedingt, dass du dann nicht mehr viermal die Woche trainieren kannst, aber vielleicht musst du diese viermal die Woche halt ein bisschen anpassen, dein Effort ein bisschen runterschrauben, und dir muss klar sein, dass es das halt auch eine Phase ist, wie eine Phase, wo du halt viele Basketballspiele hast wo es halt nicht in erster Linie darum geht, noch besser zu werden, noch stärker zu werden, noch mehr Muskeln aufzubauen, sondern geht es vielleicht eher mal darum, dass du deinen Zustand erhältst in so einer Phase, weil irgendwann kommt auch wieder eine Phase, wo du wieder acht Stunden durchschlafen kannst und dann kannst du deinen Effort wieder hochschrauben, kannst deine Intensität wieder hochschrauben. Danke, das
0: hast du schön gesagt für mich.
1: Don't be a jerk, eh, Andy. Mm -hmm. Don't be a jerk, common sense, sei nicht deppert, leid. Also den, den Effort muss man, man muss den Effort anpassen ans, ans Trainingsvolumen, das hatten wir jetzt schon, so dieser Zusammenhang. Und auch auf die, an die Regenerationskapazitäten, die man hat insgesamt. Mhm.
0: Aber was wir auch nochmal festhalten können, ist sicherlich eben die Aussage, dass die meisten sich vermeintlich zu wenig anstrengen und zu wenig Effort reinlegen.
1: Ja, definitiv. Aber dann gibt es natürlich auch so diesen Spruch, ähm, Chase Stimulus, not Fatigue. Mhm. Also es geht nicht darum eben einfach nur eine Ermüdung hinterherzulaufen, was bedeuten würde, immer 100% geben, immer ballern bis zur absoluten Technik, Slash, Muskelversagen, whatsoever. Ähm, sondern es geht halt darum, dass du einen gezielten Stimulus setzt. Und das ist dann Training, oder? Und das ist dann Training, mhm. wenn man das checkt.
0: Nicht einfach Workout oder so.
1: Genau. Mhm. Du kannst natürlich auch einfach immer so lang ballern, bis du halt am Boden liegst und nicht mehr kannst. Und ja, okay, aber dann hast du vielleicht zu sehr die Ermüdung forciert ähm, und dann ist wieder dieses Verhältnis Stimulus und Ermüdung halt alles andere als optimal und das führt dazu, dass du auch dich nicht optimal an dein Training anpassen kannst.
0: Aber das ist natürlich auch was, also ja, vollkommen richtig. Das ist ganz, ganz wichtig und toll, was du gesagt hast. Okay, danke. Ja, bitte. Aber ist es denn nicht so, dass, also immer, wir gehen schon wieder weit weg, aber trotzdem ist es ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, mehr bringt mehr und ich muss mich doch bestrafen für und so weiter, weil ich habe äh, zwei Stück Schokokuchen gegessen und nicht nur eins, was halt quasi in meinem normalen Trainingsvolumen mit dem normalen Effort noch okay gewesen wäre, aber weil ich jetzt zwei gegessen habe, muss mein Volumen und mein Effort ja höher werden, oder nicht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Aber also Das ist tatsächlich halt ein fettes Problem, dass Leute ihren Effort anpassen an sowas wie wie viel habe ich gestern gegessen das ist, zum Beispiel. Das ist ein fucking... Absolut großes, riesig großes Problem. Riesig großes Problem, ja. richtig. Ja. Also wenn man trainiert, um sich zu bestrafen für etwas, dann, ähm, dann läuft was extrem schief ja. und das ist ein das ist ein Zahn, den muss man auch als Coach seinen Leuten ziehen und das ist tough, weil. Diesen Le Zahn
0: muss man erstmal der Industrie ziehen, weil das ist eben das größte Problem. Wenn die, wenn die Industrie, die vermeintlichen Vorbilder und alles, was quasi an, an Bildern gezeichnet wird, wenn die das nicht verstehen, ähm, wie soll es im Endeffekt der, der Endverbraucher verstehen? Kann nicht funktionieren.
1: Schwierig. Aber ich meine, in, so in so einem Setting wird es aufpassen, zum Winddruck Beispiel bei statt. uns. Im Personal Training, da sind wir ja erstmal die Industrie quasi. Mhm. Und da kann man der ja dann schon auch dafür sorgen, dass Leute vielleicht ein bisschen umdenken. Und eben den Effort zu koppeln an, was hast du gestern gegessen, ist halt einfach Bullshit.
0: Okay, jetzt muss man uns muss ein bisschen mehr anstrengen, gell? weil...
1: Genau. Ja. also ich, Boah, wie oft ich das auch schon gehört habe. Mhm. So, ja, wir müssen heute noch, äh, können wir heute noch ein bisschen, ähm, noch ein Finisher machen oder ein bisschen Bauch trainieren, weil ich habe gestern <lacht> irgendwie so viel Kuchen gegessen oder so. so ja, nein. Ähm, am Ende, man trainiert für einen Stimulus. Punkt. Man trainiert nicht für irgendwas, was man irgendwann mal gegessen hat. Ja. Und man sollte generell nicht trainieren, um sich zu bestrafen. Das ist äh ja, da. Auch wieder. Aber so denken halt immer noch viele Leute. Leider. Hm. Wie können wir da besser werden, Andi?
0: Das, das, damit fangen wir jetzt nicht an. Oh, schade. Na. Ich finde, wir haben eh ganz schön viel neben dem Effort herumgesprochen. Sind wir ausreichend so auf diesen Effort eingegangen, auf diese Bemühung, auf diesen Fokus? Fokus ist nämlich auch Bemühung. Fokus auf das, was man tut in einem Satz.
1: Ja, da, eben. Da spielt viel rein. Mhm. Fokus, Bemühung äh, ist zielabhängig, sollte zielabhängig sein, kann auch variieren, innerhalb, also von Übung zu Übung. Eben. Du hast einmal einen technischen Fokus, wenn du deine Kniebeuge am Anfang von deiner Session machst, dann shiftet dein äh, Fokus zu Muskelgefühl, Muskelversagen, wenn du eine Isolationsübung am Ende von deinem Training machst und so weiter. Mhm. Dementsprechend solltest du den, den Effort irgendwie anpassen. Ähm, wobei auch das ja natürlich schwierig ist, weil du willst ja auch bei einem Du willst ja auch 100% Effort geben in einem Satz Kniebeugen, wo du zwei Wiederholungen im Tank lässt. Mhm. Aber da bedeutet dann eben Effort, zum Beispiel das Gewicht maximal zu beschleunigen in jeder Wiederholung, die du hast. Aber du bist halt trotzdem so smart, dass du noch ein bisschen, bisschen Kraft im Tank lässt.
0: Ja, aber auch was wir vorhin gesagt haben, also ich sage jetzt einfach mal eine Frontkniebeuge oder vielleicht sogar ein Squat auf einer Wedge, also mit welchem Device auch immer, da ist es trotzdem auch so, dass eben zum Beispiel ein Punkt maximal zu, ähm, schnell zu beschleunigen, aber letztendlich auch den Fokus darauf zu halten, dass es biomechanisch immer in der gleichen Position bleibt. Einfach um wirklich den Fokus ähm, auf, ähm, auf der Knielastigkeit, sage jetzt einfach mal, zu lassen mhm. und nicht letztendlich irgendwie quasi aus dem Loch heraus zu hingen, sondern wirklich halt einen Squat zu machen.
1: Das ist auch, auch ein wichtiger Punkt. Also auch wieder im Personal Training ein super wichtiger Punkt. Wie bringt man Leute dahin, dass sie den den technischen Effort zeigen. Da haben wir auch die wenigsten Bock drauf. Also mhm. erstmal keinen Bock drauf, sich überhaupt anzustrengen oder keine Ahnung, nicht, den, nicht die Fähigkeit, sich überhaupt anstrengen zu können oder so. Und dann aber auch so, hey, mach die Übung mal mit Intent. Mhm. Leg mal ein bisschen Effort in die Technik. Auch super schwierig. Weil die meisten Leute da halt auch wenig Bock drauf haben. Weil die halt einfach, mai hast du halt ja keine Lust, dich irgendwie mit Kniebeugentechnik zu beschäftigen, was ja auch völlig okay ist. Mhm. So, wenn du einfach nur trainierst, damit du ein bisschen besser aussiehst und, und fitter bist, dann interessiert dich halt die, die Technik in der Kniebeuge nicht so sehr. Fair enough. Aber dann ist es auch wieder irgendwie an uns Coaches, ähm, dass, es halt kein, dass die Kniebeuge trotzdem kein Dumpsterfire ist und die Leute halt trotzdem einen gewissen Fokus auf ihre Position zum Beispiel in der Kniebeuge richten. Dann kommen wieder diese Constraints ins Spiel, oder? Ja, Constraints, Cues, Coaching halt am Ende. Also da kommt da es dann eben ins Spiel, bist du bist du tatsächlich ein guter Coach oder weißt du einfach nur viel? Weil ein guter Coach ist bist du halt nur, wenn du solche Sachen dann sinnvoll vermitteln kannst deinen Leuten. Mhm. Wenn du das ganze tolle Zeug, was du halt weißt, auch an den Mann bringen kannst. Mhm. Und da also zum Beispiel mal nachfragen, hey, hast du jetzt während dem Satz überhaupt das gespürt oder hast du das gespürt? kann dann zum Beispiel ein gutes Tool sein, dafür zu sorgen, dass Leute halt ein bisschen mehr darauf achten, wie bewegen sie sich überhaupt, damit Leute darauf achten, welchen Effort oder damit Leute überhaupt irgendeinen Effort, einen technischen Effort an den Tag legen. Ich glaube, da ist schon öfter mal das gefragt, dass, ja, dass man Leute dazu bringt, dass sie mal ein bisschen hinhorchen, in sich hineinhorchen.
0: Und dafür ist wiederum die Grundlage, dass man das selbst auch schon erlebt hat.
1: Das ist auch. Dass man weiß, wovon man spricht. Mann, wir müssen immer so viel Zeug machen als Coaches. Super anstrengend. Trainieren halt auch so. Ja. Fuck. <lacht> Aber es bringt mich auch zu dem, zu dem Thema, halt Coaches, die offensichtlich selbst noch nie einen echten Effort in irgendwas reingesteckt haben und mir dann irgendwas erzählen wollen. Es ist so eben genau aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, kannst du kein kompletter Coach sein, wenn du dich selber nicht regelmäßig richtig angestrengt hast in deinem mhm. Leben. Ja. Und richtig anstrengend ist halt nicht irgendwie ein bisschen hier mit der Kettlebell mal ein paar Mal irgendwie Half Kneeling Overhead Press sondern dann mache ich hier mal ein paar Kettlebell Swings und bla bla bla. Also ich glaube einfach, so klar kannst du immer noch ein okayer Coach sein, wenn du dich nie wirklich in irgendwas angestrengt hast. Aber du wirst nie der bestmögliche Coach sein, wenn du diese Erfahrung nicht selber mal gesammelt hast. Ja, es ist immer, also
0: ich bin natürlich voll bei dir, ist klar, das ist trotzdem eine Diskussion, die man, die man führen könnte. Also mit, mit Dritten. Ähm, darüber, gerade das Beispiel, das du gezeichnet hast, gibt es genügend, denen das ausreicht, um zu. Also auch wieder die Frage, was ist wirklich ähm, der Intent, was ist letztendlich das ähm, anvisierte Outcome und so weiter. Ich bin 100% bei dir natürlich. Ja, Du weißt ja auch, dass, dass wir bei MTMT immer Leute grundsätzlich hier nur mit ins Team aufgenommen haben, die halt tatsächlich auch ähm, den höchsten Effort in ihr eigenes Verändern gelegt haben, in allen Prozessen, nicht nur ins Training. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann ähm, glaube ich, ja, kann man schwerlich ein guter Coach sein, weil man einfach halt ähm, den Grind in welcher Veränderung auch immer halt nie persönlich erlebt hat und dementsprechend auch nicht mitfühlend und empathisch begleiten kann.
1: Hm. Darum, darum geht es am Ende. Und deswegen ist es so wichtig. Also die Empathie, die Empathiefähigkeit als allgemeine Fähigkeit von einem Coach. Mega wichtig. Und äh, ja, wie, wie willst du irgendwie relaten zu jemandem oder jemanden dazu bringen, dass er sich richtig anstrengt, wenn du selber nicht bereit bist, sich richtig anzustrengen? Und wie du sagst, so egal in welchem Bereich, Training oder äh, Verhaltensänderungen in Ernährung oder der Lebensführung, whatever. Wow, es dreht sich ganz schön viel um Effort in unserem Leben.
0: Mhm, absolut.
1: im Training auch.
0: Haben wir das nicht immer gehabt, so vor schon längerer Zeit, dass wir auch mal darüber gesprochen haben und uns so Gedanken darüber gemacht haben, über die wichtigste Variable, so, weiß
1: nicht mehr. Ich glaube, da war mal irgendwas. Bei über 150 Folgen wahrscheinlich. Ich glaube, gar nicht live,
0: sondern im Training mal oder sonst was, I don't know. Ich glaube so, als diese ganzen theoretischen Konstrukte von Mike Isertel irgendwie äh, durchdiskutiert wurden, monatelang bei uns, mhm. kam irgendwann mal auch so, hey, was ist
1: mit Effort? Was ist eigentlich mit Effort? Ja, also ich meine, wir kommen langsam glaube ich zum Ende, aber die Frage, hey, was ist eigentlich mit dem Effort? Das ist die zentrale Frage. Gerade wenn man sich mit tollen Progressionsschemata beschäftigt und irgendwelchen Volumenangaben, die irgendwelche Bodybuilder im eigenen Training und zusammen mit wissenschaftlichen Studien erarbeiten und so weiter und so weiter. Das ist alles schön und gut und das kann man alles machen. Aber wenn der Effort halt nicht stimmt, dann ist es halt, wie gesagt, alles scheißegal. So, das hatten wir ja hatten wir schon vorher. Und also gerade so die, der Nicht-Effort, der teilweise passiert inzwischen in der Fitnessbranche, der ist mir halt einfach ein extremer Dorn im Auge. Weil klar, gut bewegen, was auch immer das dann für den jeweiligen Coach bedeutet, ist wichtig. Aber das bringt deinem äh, Gegenüber halt auch nichts, ähm, ja, wenn kein Stimulus gesetzt wird durchs Training. Weil ansonsten bewegen wir Leute einfach und klar halten die irgendwelche bunten Kettlebells dabei in der Hand, aber es führt halt nicht zu einem Stimulus und führt nicht zu einer Adaption und die Leute kommen wegen Adaption zu uns. Und da kannst du noch so ein toller Functional-Whatever-Coach sein oder dein Training an den... Gangzyklus angleichen oder schieß mich tot. Am Ende passiert halt einfach keine Veränderung ohne Anstrengung und ohne dass man aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das vergessen wir aber immer mehr. Je mehr Fancier, Fancy Fancy Neurodrill hier und Foam Roller da und mit der Pistole da reinschießen und das da triggern und so, je mehr von diesen ganzen Trends irgendwie reinkommen in unsere Branche, desto, weniger vergisst ma, äh, desto mehr vergisst man, ähm, dass das, was zählt, am Ende halt immer noch Anstrengung und hartes Training ist. Natürlich, das machen wir, wir reden ja von nichts anderem, dass dieses harte Training dann auch biomechanisch gut ausgeführt werden sollte, das ist irgendwie auch wieder selbstredend. Und das eine schließt das andere nicht aus. Aber da, da, hatte ich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es das teilweise so wahrgenommen wird dass es eines das andere ausschließt. So, ja, nein, wir machen das ja alles funktionell und wir legen sehr, sehr viel Wert auf Bewegungsqualität und so weiter. Mhm. So ja, cool. Aber das bringt auch nichts, wenn du dich nicht anstrengst.
0: Ja, jetzt äh, nimmt dieses Gespräch eine weitere äh, Richtung ein. Eine sehr wichtige natürlich. Ich bin der Devils Advocate und würde einfach sagen, ja, ich verstehe natürlich dein, deine Gefühlslage und bin auch da voll bei dir. Trotzdem würde ich auch wieder die Frage stellen, ähm, gekoppelt an welches Outcome trainierst du so.
1: Ja, und das ist halt die Sache. Wie, also niemand fängt an zu trainieren mit dem Ziel, sich nicht zu verändern. Nicht irgendwas zu verändern. Naja,
0: aber jetzt, also nochmal, wenn jemand rein aus gesundheitlichen Aspekten trainiert oder sagt so, hey, äh, mir tut das und das weh, ich muss jetzt was tun, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Wie hoch, also, du weißt, in welche Richtung ich jetzt argumentieren will, ist dann dieses ähm, Training, Functional Training mit Bund Kettlebells, ähm, jetzt mal so geblümt gesprochen, vielleicht nicht ausreichend als Stimulus, dass jemand sich schmerzfreier in seinem Leben bewegen kann?
1: Für eine gewisse Zeit wird es wahrscheinlich ausreichend sein, gerade wenn der Mensch davor halt überhaupt nichts gemacht hat, ähm, aber eben nur für eine gewisse Zeit. Also auch ein leichtes Training wird für Adaption sorgen bei jemandem, der halt davor überhaupt kein Training gemacht hat. Aber früher oder später muss man halt einfach den Stimulus erhöhen und ein bisschen mehr machen, wenn man sich weiter verändern will. Wenn man wenn man mit dem äh, leichten, bunten Kettlebell-Training auf ein Niveau kommt, wo man kom komplett schmerzfrei ist und sich viel, viel besser fühlt.
0: Worauf basiert vermeintlich diese Schmerzfreiheit?
1: Naja, wahrscheinlich darauf, dass der Mensch sich überhaupt mal bewegt hat, also überhaupt mal irgendwie was getan hat. Mhm. Und, und
0: was passiert durch dieses überhaupt mal was getan haben? Also ich mache es einfacher, ich mache es schneller. Wird der Mensch seine biomechanischen Bewältigungsstrategien oder anders? Wir gehen mal davon aus, dass wenn jemand ein guter Coach ist, dass er oder sie über biomechanisches Verständnis verfügt und einen Menschen, mit dem man trainiert, auch in biomechanisch bessere Positionen manövriert. Ja, mhm. darauf können wir uns einigen. Und auf diesen verbesserten Bewältigungsstrukturen wird dann Stress appliziert, sprich trainiert. Mhm. Wenn dieser Fakt aber gar nicht gegeben ist, dann verstärke ich letztendlich nur ein Symptom ja? und verbessere aber nicht die Ursache eines, keine Ahnung, rezidivierenden LWS-Problems oder whatsoever. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wie immer will ich nur darauf hinaus auch die Diskussion, die wir vor kurzem über, wie viel ist genug Muskulatur? Wie viel Muskelmasse braucht der Mensch überhaupt, um, I don't know, gesund zu sein? Sprich, was ich sagen will ist, für mich ist die wichtigste Komponente von dem, wie gut ist das Wissen des Coaches und wie sehr kann der Coach die Bewältigungsstrategien des Menschen im Leben verändern durch den applizierten Stress? Weil ähm, Training auf einem Niveau, dass man, gehen wir jetzt wieder auf, auf Effort oder ähm, Raps in Reserve. Du hast einen Coach, der seinen Coachie immer nur ähm, sagt, okay, du musst fünf Wiederholungen im Tank lassen. Also halt einfach den Menschen nicht anstrengt. Ja? Dann strengt er ihn trotzdem noch besser an, wenn er biomechanisches Verständnis hat und den Menschen in bessere Positionen versetzt als jemand, der das nicht hat und ihn einfach nur trainiert, so herkömmlich wie halt man trainiert. Eine schwierige Diskussion jetzt in der Veranschaulichung, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also einfach die biomechanische Grundlage ist einfach, das ist die Grundlage, das ist die wichtigste Ebene. Und was ich dann an, an Stimulus darauf setze, ja, das ist quasi für mich eine weitere Ableitung. Und dann bin ich dann bin ich natürlich 100% bei dir.
1: Ja, es ist wieder halt die Basis. Also so, du brauchst halt einen gewissen Standard, auch damit du überhaupt sinnvoll Load applizieren kannst, Stress applizieren kannst. Und so weiter.
0: Wenn man von Kompensation spricht, dann ähm, ist eine Kompensation so lange gut, bis sie nicht mehr gut ist. Mhm. Oder? Genau. So läuft es meistens, ja. So läuft es meistens. Also, Kompensation ist ja einfach nur eine sehr ähm, effiziente ähm, Bewältigungsstrategie des Körpers, irgendeine Aufgabe zu lösen. Oder? Ja. Also von dem her ist einfach dieses Wort auch halt nicht negativ konnotiert oder sollte es nicht sein, es ist es, ähm, aber was Blödsinn ist. Das ist einfach eine, eine sehr effiziente Bewältigungsstrategie. Oh, oh, we digress, biggest time now. Aber genau ähm, am Ende des Tages ist es einfach so dieses, darüber wo wir jetzt sprechen, ist glaube ich, also es ist für mich die wichtigste Grundlage überhaupt. Es ist unsere Daseinsberechtigung und es sollte unser Ansinnen sein aller, die, die wir in unserer Branche irgendwie halt was reißen wollen dass wir einen besseren Job machen. Und wir machen einen besseren Job dann, wenn wir eben Biomechanik verstehen und Menschen aus ihren, dann sind wir jetzt wieder bei Coaching eigentlich, ja, zu erkennen, wer ist wo, wer kann was und wer kann was nicht. Und davon, was er nicht kann, gebe ich ihm vermeintlich mehr. Damit er sich in seinem Leben, nicht nur im Gym in dieser Stunde, in diesen zwei Stunden, in diesen drei Stunden, sondern indem ich ihm oder ihr fürs Leben eine bessere Bewältigungsmöglichkeit gebe. Und darauf aufbauend kann ich dann Stress applizieren, weil dann systemisch, und dann sind wir wieder beim System, dann sind wir bei der Morphologie, erst die Grundlage besteht, eine Verbesserung, eine wirkliche strukturelle Verbesserung, und zwar eine Ursachenverbesserung, nicht nur eine Symptomverbesserung zu erreichen. Also wieder aus der Psychologie, Verhaltenstherapie versus Tiefenanalyse.
1: Du bist wieder hier gelandet. Ja,
0: weil es immer das Gleiche <lacht> ist. Für mich ist es immer das Gleiche. Und nochmal, was du auch eingangs gesagt hast, bis zu einem gewissen Punkt, du hast jemanden und ich sage jetzt mal wieder als Beispiel, äh, vor kurzem hatten wir es ja, du hast jemanden, der ähm, einen extremen Interior pelvic tilt hat, extrem geflarte Rippen und so weiter und ähm, halt, keine Ahnung, so ein, so ein ich sage jetzt mal, ein typisches, Alpha Male ist, der halt irgendwie halt aufgezogen ist, wie wie so ein ähm, Soldat ähm, und den trainierst du. ja. Das heißt, den wirst du progressiv trainieren, der wird squatten, der wird benchen, etc. Cetera, et cetera. Vermeintlich auch in einer Bewältigungsstrategie des in Extension Bias. Das heißt, den werde ich systemisch auf alle Fälle besser machen, weil er sich bewegt, weil er kardiovaskulär besser wird, wahrscheinlich wird er abnehmen und so weiter und dann kommt der Punkt, wo er nicht mehr besser wird in dem Aspekt Gesundheit Wohlbefinden Schmerzfreiheit, weil es so ist, dass durch die nicht Ursachen verbessernden Maßnahmen, die ich als Coach ergreife, sondern letztendlich halt die Struktur, die er ohnehin hat, verstärkenden Maßnahmen, ja, sprich im Extension Bias zu trainieren, ähm, diese Person irgendwann mal an den Punkt kommt und sagt, ah, irgendwie tut mir jetzt der untere Rücken weh seit einer gewissen Zeit und so weiter. Und dann, und wie immer, ich erzähle immer nur das Gleiche. Das ist einfach halt so die, der Punkt, wo man als Coach halt dann sieht, ob man wirklich ein Guter ist oder nicht. Und dann sind mir einfach diese ganzen Dinge von Effort und Volumina und Belastungsnormative einfach scheißegal. Weil wenn ich das nicht kann, dann habe ich so viel Aufholbedarf. Und da hat die ganze Branche Aufholbedarf und da sollte jeder anfangen, sich weiterzuentwickeln. Bin der dann gilt guilty of that, jahrelang, jahrzehntelang, muss ich sagen. Aber da müssen wir uns weiterentwickeln als Branche. Alle. Und nicht irgendwie sagen, Bullshit, was die da reden und sonst irgendwas. Ich bin fest davon überzeugt, und es wird einfach ein neuer Standard werden, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir da viel, 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 viel bessere Arbeit liefern müssen.
1: Ja, ich meine, unser Handwerkszeug ist Bewegung. Das ist das, ist das was wir machen. Und dementsprechend sollte Bewegen auch irgendwie die Basis darstellen und jeder sollte eine gewisse Basis haben an Wissen und Verständnis für diese Bewegung. Und wenn man das hat, dann kann man den ganzen anderen Krimskrams eben darauf applizieren, so wie nur du gesagt dann. hast. Aber nur dann macht es auch Sinn. Aber wir machen es halt immer nicht in der Reihenfolge. Genau. Also selbst wenn jemand ein tieferes, tieferes biomechanisches Verständnis entwickelt, dann weiß ich, dass dieser Mensch, weil ich bin dieser Mensch, davor sich schon... Stundenlang mit Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Ernährung und so weiter und so weiter aus, auseinandergesetzt hat. Also mit lauter Themen, die auch wichtig sind, aber die halt erst so richtig wichtig werden, wenn die Basis halt mal existiert, weil dann kannst du die die anderen Themen da nämlich oben drauf schrauben und drauf coachen und so weiter. Hm. Aber eben, ja, das ist zu 100 Prozent so. Sagst immer das Gleiche. Ja. Der Andi sagt immer das gleiche im Podcast. Es ist auch immer das gleiche. Ja, ich meine, das ist ja das, was wir halt immer versuchen zu, zu kommunizieren, weil es halt einfach wichtig ist. Und ich, ich habe das ja jetzt in letzter Zeit auch immer wieder mal gesagt, so das Verständnis für menschliche Bewegung und Menschen global gesehen ist erschreckend gering in einer Branche, wo es um nichts anderes geht. Mhm. So also wie kann das eigentlich sein? Mhm. Crazy. Also hier Effort wieder, gell? Wir als Coaches müssen Effort da reinstecken, besser zu verstehen, wie Menschen funktionieren.
0: Ich glaube, der wichtigste Effort ist erstmal wirklich anzuerkennen und sich die Frage zu stellen, bin ich wirklich aufrichtig daran interessiert, den Menschen gegenüber wirklich besser zu machen? Und natürlich kann man diese Frage nur ähm, in meinen Augen richtig beantworten, eben wieder mit dem schlauen Satz, du kannst nur sehen, was du weißt. Also wenn man überhaupt nicht... Ähm, Weiß, jetzt sage ich jetzt einfach mal, wovon ich spreche, dann wird mir das natürlich als Nonsens abtun und als nicht notwendig. Ja. Aber das ist es nun mal nicht.
1: Das ist heller notwendig.
0: Ja. Es ist auch echt immer krass, wie meine Stimme dann noch viel schneller wird als normalerweise. Wie unentspannt ich werde, auf jeden Fall. Ja, du
1: bist richtig unentspannt gerade.
0: Ja, jetzt geht es gerade gleich wieder, aber
1: boah. War ein schöner Abschluss, -Rand alle finde ich. Ja.
0: Es ist ja nicht mal ein Rand. Es ist ja einfach nur eine, weiß ich nicht. Ein Aufmerksam machen wollen auf.
1: Ich darf ja nicht Also rant. ein Rand halt. Ja, okay. Ist ja auch scheißegal, wie man es nennt. Ja, ist auch scheißegal, wie man es nennt.
0: Also, legt ein Effort rein in alles, was er tut. Aber, ähm, macht diesen Effort auch gut, okay?
1: ich dachte, es kommt noch ein noch eine Bar. Ich dachte, es kommt noch eine, eine Bar. Bar. Kommen noch ein paar Bars. Ja, ja. und also was nochmal abschließend sehr sehr wichtig ist, wenn ihr Coach seid, denkt dran, ihr müsst euren Leuten Effort beibringen und denkt mal drüber nach, wie ihr das vielleicht hinkriegen könnt, weil am Ende ist das wahrscheinlich der, der größte Hebel, den man betätigen kann damit jemand seine Ziele erreicht, den Menschen dazu zu bringen, dass er mehr Effort in sein Training reinpackt. Dann wird der Mensch auch Ergebnisse sehen.
0: Und dann ist man wieder bei Selbstwirksamkeit und bei dem Abstrahleffekt von diesem Effort des Trainings auf das gesamte Leben. Ja. Mir ist übrigens noch nicht schlecht, also jedenfalls nicht vom Wasser. Ich dachte ja, dieses Glockenwasser beschert mir gleich irgendwie Durchfall oder so. Aber wo mir jetzt ein bisschen schlecht wird, ist langsam der Dampf, der vom Teppich aufsteigt. Weil ich sitze ja auch da, wo quasi das Kloakenwasser in den Teppich eingedrungen ja, ist. Richtig.
1: Deswegen bin ich sehr froh, dass meine Seite die Seite hier ist, die weit weg von der Kloake ist. Bah. Ja, reicht auch für heute. Jetzt machen, wir, jetzt machen wir Schluss, dann können wir auch endlich wieder raus hier und ja. können die Maschinen wieder anstellen mhm. und so weiter. Ja, das machen wir. Und vielleicht riecht es ja nächste Woche nicht mehr ganz so ungut. Wie ich glaube glaub schon noch. <lacht>
0: Leider. Aber wir haben nächste Woche auch Gäste, by the way. Ja, richtig. Scheiße. Na gut. Muss mal gescheit lüften. Okay, okay. vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, danke
1: für die Aufmerksamkeit. Like, subscribe, ring the bell. Ähm, slide in Andy's DMs. Da freut er sich immer <lacht> besonders drüber. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Okay, bye.
0: Bis dann.